0: Yo lo voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor. Eh, en el día de hoy vamos a estar comenzando eh, una serie de mensajes en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar viendo este libro y vamos a estar un buen tiempo en él eh, hablando sobre uno, un libro que yo considero muy importante y que la Biblia misma nos dice que el que lee y oye las palabras que están aquí, y las guarda, las palabras que están aquí es bienaventurado. Sí dice la palabra de este mismo libro. Y vamos a ir y comenzar con el capítulo 1, ¿Qué nos dice este capítulo eh, en el día de hoy. Y vamos, a, vamos a, a verlo, comenzando desde el verso primero, leemos la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ellas escritas Porque el tiempo está cerca Juan, a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros Del que es y que era y que ha de venir Y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía... Yo soy el Alfa y la Omega El principio y el último Escribe en un libro lo que ves Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea Y me volví para que la voz que hablaba conmigo y vuelto Vi siete candeleros de oro Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un, un, en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto». Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vamos a orar. Padre te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ver a Jesucristo en esta mañana a través de este capítulo. Que tu Espíritu Santo Señor nos guíe y nos dirija en lo que vamos a hablar en esta hora. Ayúdanos Dios en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos todo amén, amén, amén puede tomar asiento, gloria al Señor pero no deje de adorar y de glorificar ese nombre maravilloso del Señor cuando oímos hablar del de apocalipsis mucha gente cuando oye hablar esta palabra apocalipsis tiende a tener miedo es una palabra que Hollywood la utiliza mucho cuando hablamos de asuntos apocalípticos hablan de fin del mundo hablan de eh, cosas que producen temor y mucha gente ve eh, eh, tiene ese sentido del de apocalipsis como esto pero la palabra Apocalipsis que solamente está en ese primer versículo lo que realmente significa esa palabra Apocalipsis eh, lo que está diciendo allí esa, esa, esa frase de llamada Apocalipsis o esa palabra Apocalipsis es demostrar algo que está revelar algo que está oculto, lo que significa la palabra en sí es revelar algo que está oculto, que no, que no se encuentra, eh, 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 significa descubrir algo que había estado oculto, revelar algo, es una revelación, por eso el libro de Apocalipsis se llama Apocalipsis o libro de revelación, revelación, la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesús porque en este libro si hay un libro que vamos a ver a Jesús como Él es, es en este libro. Vamos a tener una visión clara. Mientras vemos este libro vamos a tener una visión más clara de quién es Jesucristo realmente, de quién es el Señor realmente, de, de, de quién es ese ser que nosotros adoramos que llamamos Jesús o Jesucristo o el Señor, como usted, o como usted le llame. Y es una revelación de Él porque es, es Jesucristo el que va a revelar, el que va a descubrir lo que está oculto a Juan, para que Juan pueda ver lo que va a suceder en un futuro y quién es el que tiene el control de lo que va a suceder, de lo que va a pasar y este libro es escrito por Juan es probablemente uno de los libros eh, finales de la Biblia o de los últimos libros del canon bíblico de los últimos que se escribió en el canon bíblico Juan el apóstol el uno de los doce de los más cercanos de Jesús ustedes saben que en el ministerio de Jesús había doce que eran los que estaban con él pero aún dentro de esos doce había tres que eran más cercanos a Jesús que era Pedro Santiago y Juan y estos tres estaban cerca de Jesús y Juan era uno el que él mismo describe y, y él mismo llama que él se recostaba sobre el pecho del Maestro y es este Juan el que se encuentra ahora en una isla llamada Patmos la tradición dice que eh, eh, Diocleciano quería, eh, don, perdón, Domiciano quería destruir y acabar. Ustedes saben, a través de los siglos, principalmente en esos primeros tres siglos, hubo una gran persecución de la Iglesia una persecución enorme de la iglesia el momento más grande eh, eh, principalmente en el año 250 con eh, Decio y luego con Domicliano, Domicli, Domicliano en el año 300 fueron las, las, las persecuciones más fuertes que fueron terminadas luego por Constantino cuando eh, eh, se convierte al cristianismo pero en el primer siglo hubieron también persecución de la iglesia. Quizás no al nivel de la de Decio o de la de Domiciano, pero hubieron mucha persecución en ese primer siglo. Nerón y este Domiciano también persiguieron la iglesia. Querían desaparecer a los cristianos. Y la tradición dice que Juan, que fue uno de los discípulos que más duró, que más tiempo estuvo, cerca del año 96 más o menos que es que se escribe este libro eh, este a Juan lo metieron en un eh, envase o en un balde eh, grandísimo de aceite para quemarlo lo iban a matar a quemarlo en aceite hirviendo y dice la, la tradición de que él sobrevive esto las personas que lo metieron allí se asombraron de que él sobreviviera a esta, esta tradición y se asustaron eh, eh, porque eran muchos de ellos eran supersticiosos y pensaron esto tiene quizás tal vez es un Dios, es algo es alguien grande y lo, lo sacan de allí y ahí es que es enviado a la isla de Pasmos en forma desterrada para que allí pase el resto de su vida. Y es allí en esa isla, cuando Pablo cuando perdón Juan está en esta isla, es allí en esta isla donde él tiene esta visión, donde el Señor se le revela. Y qué bueno es que a veces, fíjese en los momentos difíciles de la vida de uno, es que uno aprende a conocer a Dios más. Eh, eh, Dios a veces utiliza los momentos más duros de la vida de uno para que uno aprenda a conocer mejor al Señor a mejor conocer a Dios. Por eso si usted está pasando por alguna crisis, por alguna tribulación, por algún problema, pregúntele a Dios, Señor, qué tú quieres que yo aprenda de ti. Porque la realidad es que a veces en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, es, más, es en los momentos en que más aprendemos de quién realmente es Dios, de quién es realmente es el Señor. Y es en esa situación donde el Señor se le aparece aquí a Juan, a Juan. Y él escribiendo dice lo siguiente, él comienza la, 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 este escrito que tiene parte que es carta, tiene parte profética, es un, es un libro que usted va a tener una combinación de profecía y de epístola, porque Pablo está escribiendo, eh, perdón, Pablo Juan está escribiendo a unas iglesias en particular. Y oiga cómo él comienza, él dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto le está diciendo yo quiero manifestarles a ustedes lo que va a suceder pronto y más adelante dice aquí eh, él dice aquí bienaventurado el que lee y oye las palabras de estas profecías y guarda las cosas en, en, en ellas escritas porque el tiempo está cerca Utiliza dos palabras, cosas que van a aparecer pronto y dice también el tiempo está cerca. Está advirtiéndole y utiliza estas dos palabras y cuando, cuando el Señor utiliza estas dos palabras, cuando Apocalipsis dice, Apocalipsis dice que Cristo vendrá pronto, en el griego etachei o, 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 o que su regreso está cerca, que es el griego engis. Estos términos expresan que la venida de Cristo es inminente, inmediata. No, es, no está refiriéndose a que iba a venir en ese momento, sino que iba a, era inminente, que iba a venir, que no hay nada que impida que un día Cristo va a venir. Va a venir. No, no, es, no necesariamente está a decir cuando dijo pronto que él iba a venir en ese momento lo que está diciendo es que es inminente su venida inminente. en cualquier momento Él va a venir en cualquier momento Él va a venir y eso es lo que nosotros esperamos yo no sé cuánto lo están esperando pero yo estoy esperando la venida del Señor estamos esperando la venida del Señor que en cualquier momento Él va a venir en cualquier momento Él va a venir y Él le dice ahí que el, el ángel porque los ángeles son servidores del Señor mensajeros del Señor yo Dios envía un ángel, un mensajero a hablar con Juan... A decirle al Señor... que a, a, y, y utilizan a Juan... Porque han visto que Juan... Y aquí mismo lo dice... Que ha dado testimonio de la palabra de Dios... Y del testimonio de Jesucristo... Juan era un hombre que había dado testimonio de la palabra de Dios... Había hablado de la palabra de Dios... Y había dedicado su vida a dar testimonio de la vida de Jesús. A presentarle al mundo al Señor. Y Juan, a, a este Juan, es que se le da esta revelación. Y Juan comienza, en el, de los versos 4 en adelante, comienza a hablarle, ¿verdad? A las iglesias a las que él le va a escribir. Y mire cómo Juan le escribe. Juan dice a las siete iglesias que están en el Asia. Esta carta iba a ir dirigida a siete iglesias que estaban en la parte occidental del Asia, o sea, lo que es Turquía hoy, el mapa de hoy, usted ve el mapa de Turquía, la parte occidental, la parte oeste de, de Turquía, ahí se encuentran estas siete iglesias o se encontraban estas siete iglesias. Donde estaba Juan, era en la isla de Patmos, que quedaba muy cerca de esta costa donde estaban estas siete iglesias. La, iglesia, eh, la isla de Patmos quedaba muy cerquita de Éfeso, de la comunidad de Éfeso, donde el apóstol Pablo, donde Juan, perdón, había en un tiempo sido eh, anciano de esa iglesia. Había estado como anciano de esa iglesia, pero ahora estaba desterrado aquí en en la isla, y él dice: Gracia y paz. Ese es el saludo que utiliza Juan: Gracia y paz. Dos palabras: Gracia, porque era el, el saludo de los creyentes y el de Pablo. Y te va a encontrar siempre la, la gracia del Señor, el regalo de Dios. Y paz, porque el saludo hebreo era casi siempre: Paz, Shalom. ¿Cómo saludaban siempre los hebreos? Shalom. Pero aquí, ahí Pablo Juan utiliza la combinación de los dos, el de la gracia, que era el de los cristianos, que hablábamos del cristian, de, de la gracia del Señor, los saludo con gracia y con la paz del Señor. El regalo de Dios. Y él le dice, y mi saludo viene de parte, ¿de quién? Del que es, el que era y el que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Note lo siguiente, ya Juan en el primer siglo de la era, ya Juan en el primer siglo tenía una definición clara de Dios. Y está saludando aquí, Pablo está saludando aquí en el nombre de la Trinidad, en el nombre de la Trinidad. El primero menciona dice, yo los saludo, eh, dice, pasa vosotros del que es, el que era y que era de venir, el que es y el que era. El nombre en el Antiguo Testamento de Dios, el nombre Yahvé, que cuando a Moisés le dijeron si me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué le digo? Él le dijo, dile que yo soy te envió, el que es, el que era, el que será. Eso es lo que significaba esas cuatro letras que ni las podían pronunciar en el hebreo. El Yahvé, que después se llamó Yahvé. El que es, el que era, el que será. Y, y, y aquí el, el, el Juan está saludando el nombre de ese. Que es el nombre del Padre. Luego dice, y, que, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Saludando, eh, eh, y ahí está hablando del Espíritu Santo. El número 7 es un siete, un número de completo, un número de que, que significa está completo. Está hablando del Espíritu Santo de Dios, que lo representa con ese número 7 Espíritu. Pero es un solo Espíritu. No hay más que un solo Espíritu. Pero ese es, 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 es todo la, 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 lo que compone el Espíritu de Dios. A nombre del Espíritu Santo va este saludo también. Y a nombre también de Jesucristo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Mire cómo Juan identifica a Jesús, lo identifica el primero de los muertos, el primero que, que murió y se levantó de la tumba y resucitó. Lo identifica también como el soberano de los reyes de la tierra. Óigame bien, tú y yo no le servimos a cualquiera, le servimos al soberano de los reyes de la tierra, al que tiene dominio por encima de todas las cosas. En esta revelación de Jesucristo, Juan está hablándole a esta iglesia, a estas iglesias que están pasando por persecución también. Porque de la misma manera Juan era miembro de, era, era anciano en la iglesia de Éfeso. Había sido anciano en la iglesia de Éfeso y ahora estaba. En la isla de, 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 de Patmos ahí está en esta isla retirado, pero había habido por la persecución por la causa del evangelio pero él está diciendo el soberano de toda la tierra el soberano de todos los reyes de la tierra, tal vez ahora eh, 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 domiciano no, me tiene aquí, pero hay uno que está por encima de domiciano hay uno que está por encima de todo él es el soberano de los reyes de la tierra, en nombre de él te envío este saludo en nombre de él envía este saludo y le dice, y le dice él, eh, el soberano de los reyes de la tierra, no solamente le dice esto, dice el que nos amó, el que nos amó el que nos amó el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario el que derramó su sangre por nosotros en la, en la cruz del Calvario porque fue por amor que él fue a la cruz la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna fue el amor lo que lo llevó a él y Juan decía el que nos amó Juan lo conocían como el, el, el discípulo del amor, en sus epístolas habla mucho del amor, primera epístola, el que no ama no ha conocido a, a Dios porque Dios es amor. Y él dice aquí, el que nos amó, no solamente eso, Juan lo identifica también a este que está escribiendo esta carta, lo identifica también y dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre el que nos ha perdonado de todos nuestros pecados el que nos ha limpiado de todos nuestros pecados Porque si hay algo que limpia al hombre de pecado Es la sangre de Jesucristo Que nos limpia de todo pecado El salmista decía Bienaventurado aquel Cuyos pecados han sido perdonados Y usted y yo somos perdonados Por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz del Calvario Juan tiene una visión que está viendo de, eh, Que está recibiendo Y el saludo que él manda va en el nombre de esa Trinidad y en el nombre específico y, 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 en el, y una, es una carta que Jesús un mensaje, este libro de Apocalipsis es un mensaje que esta Trinidad y especialmente Jesús que es la, porque es la revelación de Él es que Jesús le está enviando al mundo le está enviando a estas siete iglesias pero no solamente a estas siete iglesias yo creo que este mensaje es para todos estas siete iglesias representan la iglesia en general eh, la iglesia del mundo que en específico en ese momento fue para ellas pero representan a toda la iglesia a través de la historia del mundo y dice la Biblia, él le dice nos lavó con su sangre y oiga lo que dice, no solamente se quedó allí y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, le está diciendo a esta iglesia, a estas iglesias y a nosotros también, este Jesús, este Jesucristo que te amó, este Jesús que es el Rey de todos los Reyes de la Tierra, que es el Soberano de los Reyes de la Tierra, te ha hecho a ti también Rey y Sacerdote para la Gloria del Señor, en otras palabras, Juan le está diciendo y él más adelante lo explica y, y, y en, en, en final explica que un día Cristo va a venir a reinar aquí a la tierra. Y que usted y yo, que somos parte de la iglesia del Señor, vendremos con Cristo a reinar aquí a la tierra. Usted y yo vamos a ser reyes también aquí en la tierra. Vamos a reinar juntamente con Cristo aquí en la tierra. Y, y él dice, nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. Usted y yo somos sacerdotes del Señor, en el Antiguo Testamento solamente había un grupo de personas seleccionadas que eran sacerdotes, tenías que ser de una tribu específica, de la tribu de Levit, para poder participar en el sacerdocio en Israel. Ellos eran los únicos que se podían acercar al altar, ellos eran los únicos que podían ofrecer sacrificio en el altar, ellos eran los únicos que podían hacer todos los ejercicios espirituales que se hacían Dentro del tabernáculo Y, y, en, y en, en el atrio Y todo lo que se hacía Era exclusivamente para ellos Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario Dice la palabra del Señor Que el velo del templo Se rajó en la mitad Adiando entrada ahora A todo aquel a que pueda entrar A la presencia del Señor Y ahora tú y yo Podemos ofrecer sacrificio de alabanza Al Señor Hemos sido declarados de sacerdotes del Dios del cielo Y podemos adorar con libertad Porque el velo del templo Se partió Porque el velo del templo Tú y yo somos sacerdotes del Dios del cielo ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Somos sacerdotes Ofrecemos sacrificio No hoy con animales No hoy con ninguna de estas otras cosas Que ofrecían los, 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 los levitas Del antiguo testamento Pero ofrecemos sacrificio De alabanza Fruto del labio que confiesa el nombre del Señor Jesucristo. Damos alabanza y damos adoración a través de nuestros labios. Entonces el Señor le dice, el Señor dice a él, ustedes yo los he hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oiga bien, el Señor lo ha hecho rey a usted. Y lo ha hecho sacerdote a usted, pero la gloria le pertenece a él. Que no se nos vaya eso a la cabeza. Hay gente que dice, yo soy rey. Y como son reyes, pues a veces quieren pleitesía y que los que lo, que lo, lo reconozcan como reyes. No, 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 no. Juan es específico, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero la gloria le pertenece a Él en todo momento. A Él sea la gloria, a él sea, a él sea la gloria, le dice Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto es para siempre, la gloria siempre se la va a llevar Él. Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y les dice también, les recuerda otra vez, que ese que les está saludando, le dice, he aquí que viene con las nubes. Él viene otra vez. Óigame hermano, téngalo por hecho, Él viene otra vez. ¡Aleluya! Créalo, Él viene otra vez. Él lo ha dicho en su palabra Bienaventurado el que oye estas palabras Y las cree Bienaventurado el que las oye y las guarda Guarde eso en su corazón Cristo vuelve otra vez Él viene otra vez Él lo ha dicho en su palabra Los ángeles se lo dijeron a los que lo vieron ascender A este mismo Jesús De la manera en que le habéis visto ir al cielo Él también volverá Él también volverá Y Él dice aquí He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, los que estamos viniendo los martes al estudio bíblico, estamos hablando, estamos estudiando acerca de esto, de la segunda venida de Cristo. Y estamos viendo, verdad, y, y hablábamos y decíamos que nosotros creemos que hay algo que se llama el rapto de la iglesia y, y la iglesia está esperando eso, primera de San Onisenses, capítulo 4. Donde dice eh, 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 la palabra del Señor que el mismo, no, no tengamos, no, no nos preocupemos por los que duermen, porque el mismo Dios con voz de mando, con trompeta de Dios, eh, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero y luego nosotros, dice la escritura los que hayamos quedado seremos arrebatados dice la palabra de Dios para estar para siempre con el Señor y la iglesia está esperando ese rapto pero nosotros creemos que luego de un periodo de tribulación que habrá aquí en la tierra mientras la iglesia está en el cielo siendo coronada y uniéndose con Cristo en las bodas del Cordero vendrá Cristo de nuevo a la tierra a establecer a establecer un reino aquí en la tierra y esto es lo que está diciendo aquí Juan ese que él, él está diciendo es aquí que él viene con las nubes y todo ojo le verá un día todo el mundo le verá aún los que los traspasaron aún aquellos pueblos que lo rechazaron y que lo crucificaron pero esta vez no van a poder ni hacer nada contra él esta vez él viene con poder esta vez Él viene, Él va a venir y dice la Escritura que todo el mundo tendrá que reconocerlo y verlo. El apóstol Pablo decía que un día toda lengua va a tener que confesar y creer que Jesucristo es el Señor. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y, y Juan está diciéndonos aquí que un día aquí todo ojo lo verá, los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra van a hacer lamentación por él van a reconocer este que vino este fue el que crucificamos hace años atrás él es el rey de reyes él es el señor de señores él es el grande sobre toda la faz de la tierra el saludo de Juan está indicándole a quien nosotros le servimos es alguien especial. A quien nosotros le servimos no es cualquier cosa. Al que nosotros le servimos un día vuelve otra vez. Un día regresa otra vez. Y entonces Pablo y, 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 y Juan había recibido la misma voz de Dios que le había, dijo, le había dicho. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. Yo soy alfa y omega. Alfa y omega eran dos letras. Del, del abecedario griego la primera el alfa que sería en el caso del de el, el abecedario hispano es la A y la omega que en el caso nuestro si fuéramos a utilizar el, el abecedario his, eh, nuestro español es la Z pues en el en el griego es la alfa y es la omega principio y el fin el principio y el fin el que es el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Él se identifica como el mismo Dios, porque Jesús es Dios, Él, es la Deidad de Dios. Él está diciendo, yo soy el Todopoderoso, yo soy el mismo que dijo el que es, el que era, el yo soy, yo soy ese yo soy, yo soy el que era, el que ha de venir, el, el Todopoderoso Dios. Porque una de las características de nuestro Dios es que Él es omnipotente. Todo lo puede. No hay nada difícil para Él. Entonces, eh, eh, la manera en que se identificó Jesús con Juan en ese momento es, yo soy Dios. Por eso Juan, una de las cosas que usted va a ver en, en, la, en, la, en los escritos de Juan, es que Juan fue un promulgor de la Deidad de Jesucristo. Desde un principio, el Evangelio de Juan empieza muy distinto, muy distinto a como empiezan todos los demás Evangelios. Juan comienza diciendo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel, y después más adelante dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros el, 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 el Juan la teología de Juan de, de, de Jesucristo es presentarnos a Jesús como Dios como Dios no hay duda en, en, en la teología eh, Juanina es él es, él es, él es Dios Él es Dios él, él es, Juan es el que escribe que dice cuando, Jesús, cuando le preguntaron a, a Jesús y le dijeron muéstranos al Padre y nos basta ¿Qué contestó Jesús? Si me habéis visto a mí... Habéis visto al Padre que me envió... Él, 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 él se identifica... Juan, Juan es el que habla de los yo sois... El yo soy... Yo soy la luz del mundo es en Juan que vemos esto es Juan el que nos dice yo soy la verdad y la vida es Juan el que dice yo soy la puerta es Juan el que dice yo soy el, el, el pan de vida es Juan el que nos habla y dice yo soy y todos los yo soy los, los menciona Juan porque Juan sabía que este Jesús al cual él le servía y que se reveló a él y que le habló a él y que lo visitó en uno de los momentos más difíciles de su vida era el Dios todopoderoso el que tenía todo el poder y que no había nadie más grande que él y aquí él, él, esta, este personaje se identifica así como ese principio y el fin o sea yo tengo en mi mano yo fui el que lo creé todo y yo voy a ser el que le voy a dar fin a todas las cosas Qué bueno es saber que el fin de todo está en las manos del Señor yo no sé si eso le produce regocijo a usted pero a mí me produce regocijo que el fin del mundo no está en las manos de Satanás que el fin del mundo no está en las manos de los hombres que el fin del mundo no está en las manos de los gobiernos que el fin del mundo no que el fin del mundo está en las manos del Todopoderoso del que tú y yo le servimos el fin está en las manos de Él Él estuvo en el principio es Él es el alfa Él es el que creó todo y Él es el que pondrá fin a todas las cosas y saber que un Dios que me amó, un Dios que me perdonó, es el que le va a poner fin a todas las cosas, eso produce en mi vida regocijo, eso produce en mi vida que lo adore, eso produce en mi vida el gozo que da la salvación de servirle al Señor Jesucristo. Entonces dice la Biblia, yo Juan, vuestro hermano, se identifica con ellos, copartícipe, Juan se identifica con lo que ellos están atravesando. Copartícete vuestro en la tribulación. Yo también he pasado por esta tribulación. Por eso estoy aquí. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. He estado esperando en el hipomeno. Lo que me tiene aquí es, es, es que he aprendido a esperar en Cristo. He aprendido a esperar en el Señor. He aprendido lo que el Señor tiene, me, me tiene a mí estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Juan le dice yo, él está escribiendo a estas iglesias pero yo soy igual que ustedes Juan no se, no se pone como más grande yo soy copartícipe también de las tribulaciones yo también estoy con ustedes allí y aquí estaba en la isla de Patmos a causa del testimonio de Jesucristo por la causa de Cristo yo estoy aquí. Por la causa de Cristo me metieron en, 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 el, en el aceite hirviendo y salí. Por la causa de Cristo me estoy ahora en, en esta isla, aquí en este lugar, padeciendo con ustedes. Y, y oiga lo interesante: porque una situación como esa, si, si, si la, la historia, que, lo que dice la tradición del aceite fue cierto, eso es terrible. Usted si usted le ha dado un quemazo con aceite eso, eso duele y deja eh, eh, marcas y duele y después de eso que me saquen de mi, mi, me, me alejen de mi familia de, de mis amigos de, de mi iglesia, de todo y me tiren a una isla allá a morir a que esté allí para morir eso es duro pero oiga lo que estaba Juan fíjese a veces en esas situaciones es que nosotros vemos más a Dios en los momentos difíciles es que uno ve más a Dios porque mire lo que dice la escritura que cuando él estaba allí dice el verso 10 yo estaba en el espíritu en el día del Señor y me llama la atención el día del Señor es el primer día de la semana el domingo el día de servir al Señor Pablo está en una isla Bill, pero Pablo no, no es que dice Pablo es que a mí se me pega Pablo pero es Juan si digo Pablo es Juan 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 estaba en esa isla, allí, pero él reconoció que el día del Señor es el día del Señor. Hay, hay gente que el día del Señor no le importa y se van para la playa se van para donde quiera. Pero Juan allí donde está, él reconoce que es el día del Señor, el día de buscar a Dios. es día de buscar al Señor, es día de, de buscar a Dios y él estaba en el espíritu ese día. Él estaba allí en una situación difícil. Pero para Juan, servirle a Dios era lo principal. Y, y dice que estaba allí. Y, y, y de momento, cuando él está ahí, oye una gran voz como de trompeta. Una voz le habla. Y mire lo que le dice. Yo soy el alfa y la omega. El primero y el último. Yo soy el que tengo todo como dije ahorita. El principio yo lo creé. Y yo soy el que le pondré la último punto, la última, yo soy el que lo voy a hacer. Yo soy alfa y omega. Escribe en un libro lo que ves. Lo mandó a escribir, escribe lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A la iglesia de Éfeso, de Mirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Escribe y le vas a escribir una carta a ellos, porque esto es lo que parte de este libro es lo que el Señor le escribe a estas iglesias. Y me volví, dice, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, mire lo que ve Juan. Lo primero que ve fue siete candeleros de oro. Cuando usted sigue leyendo... El mismo Señor le explica que son los siete candeleros. Y los siete candeleros eran las siete iglesias. Mire cómo el Señor ve a la iglesia como una lumbrera. Porque un candelero es para alumbrar. La iglesia está para dar luz a este mundo. Jesús mismo dijo, vosotros sois la luz del mundo. La iglesia está para alumbrar al mundo. Para que el mundo vea en nosotros la luz. Este mundo está en tinieblas. Pero tú y yo somos la iglesia del Señor. Y por eso Jesús dijo una luz no se puede poner debajo de un almud que no se vea. Hay que ponerla en un lugar alto para que alumbre. Para que todo el mundo vea la luz. Nosotros somos la luz del mundo. No, 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 no tenemos nuestra propia luz. Porque la luz que nosotros reflejamos es la luz de Jesucristo nosotros somos como la luna ya he visto la luna bien brillante en, en ocasiones pero no, la luna no genera luz la luna refleja la luz del sol de la misma manera usted y yo somos luz pero no reflejamos nuestra propia luz nosotros reflejamos la luz de Cristo que alumbra nuestros corazones estamos llamados para reflejar la luz de Cristo al mundo y el Señor, Juan, ve que la manera en que el Señor ve las iglesias es como unos candeleros que están alumbrando. Pero mire qué cosa otra cosa ve. Y esto me, me, me llama la atención. Porque dice: Me volví, vi siete candeleros, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan ve que en medio de los siete candeleros, en medio de las iglesias, se paseaba uno y era semejante al Hijo del Hombre. ¿Sabe lo que está, está diciendo aquí? Que Jesucristo se pasea en medio de la iglesia. Que Jesús camina en medio de la iglesia, que Jesús está en medio de la iglesia, que cuando él, cuando nosotros nos reunimos, Él está aquí, que cuando un pueblo de Dios se reúne a adorar a Dios, Él se pasea, Él está en medio de la iglesia, en medio de la iglesia observando, mirando. Usted va a ver, cuando sigamos estudiando esto, viendo este libro, que Él observa las iglesias y ve lo que está bueno en las iglesias y ve lo que está mal en las iglesias porque él, él, él es imparcial en esto él va a mirar la iglesia y va a ver lo que es bueno y va a alabar lo que es bueno pero también va a decir esto está mal esto está mal porque él se pasea en la iglesia la Biblia dice que él está en medio de donde hay dos o tres reunidos en su nombre allí está él en medio de ellos en medio de ellos. Él está en medio de su iglesia. Él está, el, el Señor se pasea en medio de la iglesia. Y esto es lo que ve Juan. Él ve a Jesús en medio de estos siete candeleros de oro. Y dice, el Hijo de Hombre. Pero aquí es que yo quiero que usted vea algo. Porque es lo, lo principal de, 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 de lo que yo quiero que en este día ustedes vean de este primer capítulo. Dice que él vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz era como estruendo de muchas aguas oiga bien Juan era uno de los discípulos que más cerca había estado de Jesús y Juan conocía podemos decir que si había alguien que conocía a Juan perdón que conocía a Jesús era Juan inclusive a quien le dejó Jesús su mamá a Juan, mira aquí está tu, es tu hijo, madre, este, este es tu hijo, este, hijo, esta es tu madre, se la dejó a él, porque tenía confianza, lo conocía, pero el Jesús que se le aparece aquí a Juan, no era o no estaba de la misma manera que el Jesús, que Juan, que, que Juan había caminado con él en la tierra, no era el Jesús que le habían dado de puñetazos, no era el Jesús que la gente abusaba con él aquí él está viendo un Jesús diferente aquí él está viendo al Jesús que se apareció en el monte de la transfiguración aquí él está viendo al Jesús que él tuvo la oportunidad junto con Pedro y con Santiago el hermano de él de verlo transfigurarse en el monte de la transfiguración aquí está viendo al Jesús como es ahora el Jesús ahora, el, el, el Jesús que, que, que tiene el dominio, que es el soberano de toda la tierra. Aquí Él está viendo ahora el Jesús que tiene el control de todas las cosas. El que su voz es como una voz de trueno, dice Él. El que de sus labios, de sus ojos salen como, como rayos este, brillantes que salen de sus ojos. Aquí Él está viendo al Jesús glorificado. Al Jesús como es ahora. Él, él está viendo a un Jesús maravilloso. Dice la palabra del Señor. Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Él está viendo una visión de un Cristo resplandeciente, de un Cristo que ahora está sentado a la diestra del Padre y que está totalmente glorificado en el Señor. Ese es el Cristo que tú y yo le servimos. Oiga bien, ese es el Cristo que tú y yo le servimos. Él está viendo una visión de Jesús extraordinaria, algo extraordinario. Que algunos profetas en el Antiguo Testamento habían visto alguna de esto, como Ezequiel, como Daniel, que vieron en ocasiones una manifestación de Dios y gloria de Dios de esta manera. Él está viendo al Cristo glorificado en una manera grande. Y oiga lo que dice también, dice, tenía en su diestra. Esto que él ve, y esto yo le dije a los hermanos de la, del primer culto, yo le decía, esto a mí me puso contento, porque oiga lo que dice, tenía en su diestra siete estrellas. ¿Sabe qué eran las estrellas? Él lo dice allí más adelante, él dice que las estrellas eran los ángeles de las iglesias. ¿Y quién eran los ángeles de las iglesias? Eran los pastores de las iglesias. Me puso contento a mí porque quiere decir que yo estoy en la mano del Señor. El Señor me tiene en su mano. Estamos en la mano de Dios y qué mejor seguro, qué lugar más seguro que estar en la mano de Dios. Que estar en la mano de Dios, en la visión que ve Juan de las iglesias y del candelero. Él ve que Jesús tiene a las siete estrellas en su mano. Las tiene en su mano, las tiene allí. Y oiga lo que dice, las tiene en su mano y salía una espada, de su boca salía una espada de dos filos. O sea, no es otra cosa que la palabra de Dios usted lo va a ver en este libro más adelante a Jesús con su palabra venir y destruir a los ejércitos del anticristo y a los ejércitos contrarios a Dios cuando dice que con la espada que salía de su boca los destruyó él, él tenía porque con su palabra es poderosa y venía Cristo con su palabra y dice la escritura y dice la palabra del Señor, dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro, era, era una brillez, eh, lo, lo que vio Juan fue una manifestación de la gloria de Dios. De Jesucristo como Él está ahora, del Jesús como Él está ahora, glorificado en la presencia del Señor. Y oiga lo que sucede, oiga lo que sucede. Porque dice, cuando le vi, cuando le vi, alguien hubiera dicho, bueno, fui y le di un abrazo a Jesús, tanto tiempo hace que no lo veía, ya, ya, ya iban alrededor, esto fue alrededor del año noventa y pico, y Jesús murió más o menos en treinta y algo, así que estamos hablando de 60 años que Juan no veía a Jesús. Y alguien pudo haber dicho, yo he oído a gente decirnos, el día que yo vea a Jesús, le voy a dar un abrazo y voy a, a, a sentarme en su falda y a preguntarle esto y esto y lo otro. Esto no fue la experiencia de Juan. Cuando Juan lo ve, cuando Juan ve, y, y es por esto que hay que entender eh, eh, quién es Jesús, cuando Juan lo ve, dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. La majestuosidad de, de Jesús es tan grande Que cuando Él lo vio cayó como muerto delante de Él A mí me preocupa cuando hay gente que como que tratan a Jesús como Como el niño demandado Como el, el, el pana que yo tengo Óigame bien Jesús es Dios Jesús es Dios él es el Todopoderoso, Él es el Rey de los Reyes de la Tierra, él, el, su esplendor, su esplendor es maravilloso. Él es el Grande, Él es el Poderoso, Él se está presentando aquí a estas siete iglesias y a Juan se le está presentando como el, el, el Alfa y la omega. el Omega, el principio, el que hizo todo en un principio y el que le pondrá fin a todo. Él es el que tiene el control de todas las cosas Él es el soberano Él es el rey de reyes Él es el que perdona de pecado Él es el que ha hecho todas las cosas Las ha hecho Él Entonces Juan cae humillado delante de Él Porque es que no hay otra No hay de otra Caer, encontrarnos con Jesús Es para caer humillados delante de la presencia del Señor De la majestuosidad del Rey de reyes y del Señor de señores del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y, la, y la, la Biblia dice que Él cayó cuando lo vi. Cayé como muerto a sus pies. Caí muerto. El encuentro con Él cayó como muerto a sus pies. Fíjense, y si había alguien que quizás hubiera podido tener confianza con Jesús, era Juan. Si en su ministerio terrenal se recostaba del pecho del Maestro si el ministerio, en el ministerio terrenal él se atrevió a decirle a Jesús Jesús en tu reino yo me quiero sentar a tu derecha si le dijo él y, y, y mandó a la mamá vete dile a Jesús que, que me deje sentar a la derecha cuando venga a tu reino y, y, y tenía confianza con él y estaba con él pero ahora cuando lo ve en su grandeza y en su majestuosidad cae postrado a los pies Cae postrado a los pies de él, cae postrado a los pies del Señor, cae postrado a los pies del Señor. Y dice la Biblia que cuando está en esa, en esa condición, vino la voz de Dios, de Jesús, que le dijo, no temas, no temas Juan, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Yo soy aquel que, que, que todo, eh, eh, estuve estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Me levanté de la tumba. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo he resucitado y soy el que está vivo. Vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y, y, y le dijo también, yo soy el que tengo las llaves de la muerte y el Hades. Yo tengo el control de todas las cosas tú no te vas hasta que yo no lo diga, tú no, tú no te mueres hasta que yo no lo diga, porque yo soy el que tengo el control, yo soy el que tengo el dominio, a mí se me ha dado el control de todas las cosas, le, le trae la, la fortaleza, está de, demostrándole a Juan para que Juan vea quién es Cristo, por eso este libro es la revelación de Jesucristo, para que usted conozca a Cristo, para que conozcamos al Cristo que la Biblia nos refleja. Porque a veces tenemos un concepto equivocado del Jesús que la palabra del Señor nos presenta. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios Grande, Él es el, el Grande de todos los, los Reyes de la Tierra, el Soberano de todos los, de los Reyes de la Tierra, que tiene las llaves del Hades, que tiene las llaves de, de la muerte, que no hay nadie como Él. Y ese es el Dios que tú y yo le servimos. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. A Él le servimos. Él le dice, Él le dice, el que vivo, estuve muerto. mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas, le dice. Las que has visto, todo esto que has visto, escríbelo. Escribe cómo me viste. Escribe mi majestuosidad. Escribe estas cosas. Escribe también, le dice, le dice, le, eh, escribe lo que has visto y las que son, lo que va a ocurrir, lo que está pasando en las iglesias, escríbelo. Y más adelante lo va, lo va a decir. Y también escribe lo que va a ocurrir. Y le dice, y lo que ha de ser después de esto, escríbelo. Tú vas a escribir estas cosas para que el mundo sepa, tú vas a escribir estas cosas. El misterio, y ahí él les explica ahora, y el misterio de las siete iglesias, de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, que fue lo que mencioné ahorita. Y ángeles, vuelvo y digo, eran los, los pastores de las iglesias, los que estaban, en los ancianos que estaban al frente de las iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Qué vemos de este primer capítulo? En este primer capítulo el Señor nos presenta a Él como Él es, a Él como Él es. Y yo creo que entre las cosas que nosotros debemos eh, entender, porque mientras mejor nosotros comprendamos quién es Cristo en realidad, mientras mejor usted sepa quién es Él, más rápido responderemos a su sumisión y obediencia. Mientras mejor usted comprenda quién es Cristo, más rápido usted responderá en sumisión y obediencia al Señor. Porque entendemos que Él no es, no es el, 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 el demandado, que hey, haz esto por mí Jesús, haz esto por mí Jesús, me siento en la falda de Jesús, hago esto. No, no, no. Juan que tenía confianza con él cuando lo vio cayó como muerto sometido totalmente al Señor y yo creo que es importante que nosotros entendamos que Cristo, Cristo es grande es poderoso es el soberano de toda la tierra es el rey de reyes el rey de todos los, los reyes de la tierra y merece nuestra reverencia merece nuestro respeto Rebe merece, eh, eh, él, él merece de nosotros eh, nuestra adoración Nuestra adoración porque es merecedor de ella Él es el soberano de toda la tierra eh, 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 el, el, el conocer esto nos ayuda a someternos a Él Cuanto mayor disposición a someternos a Cristo Mientras más nos sometamos a Él Más serán las verdades que Él nos revele Juan cae postrado a sus pies y ahora el Señor le va a revelar no solamente lo que está ocurriendo en las iglesias que había en ese lugar en el Asia Menor, sino las todo lo que iba a suceder después. Mientras más nos sometemos al Señor, mientras más reconocemos la grandeza de Él y vivimos bajo el sometimiento de Dios, en intimidad con Dios, más nos revelará Dios de lo que Él tiene en este mundo para nosotros más lo hará entonces este capítulo debe llevarnos a reflexionar si realmente conozco y adoro al Jesús que ahí me presenta si realmente yo conozco y adoro al Jesús glorioso al poderoso al soberano de toda la tierra o quizás he adoptado a un Jesús que es mi pana que lo veo como mi pana no sé si entiende pana pana es una expresión de mi país quizás alguien no entiende qué quiere decir eso lo veo como mi amigo así eh, amigo de, 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 de cuando uno era pequeño que tiene sus, sus amiguitos ¿verdad? y tiene esos amigos o lo veo en su grandeza como él es ¿Cómo estás viendo? Porque esto va a afectar nuestra vida La manera en que vemos a Jesús Va a afectar nuestra vida La manera en que usted ve a Jesús eh, eh, Va a afectar nuestra vida Va a afectar mi imagen de la oración Va a afectar mi vida De cómo le sirvo al Señor La manera en que yo miro a Jesús La manera en que yo tengo el cuadro que yo tengo De quién es Jesús Va a afectar mi vida ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque a veces como digo lo vemos como alguien Uno más Jesús es el, es el gran Dios Jesús es el todopoderoso Jesús es el soberano de los reyes de la tierra Jesús es el que murió pero está vivo y vive para siempre Jesús es el que nos perdona de nuestros pecados Jesús es el que tiene las llaves Las llaves de la muerte y del Hades Jesús es el que viene y el que volverá otra vez Jesús es el grande de toda la tierra Él es el soberano y en la medida en que yo lo vea a Él, es que voy a ver la oración, cómo le pido a Él, cómo me acerco a Él con temor. La Biblia dice que, que, que debemos servirle a Dios con temor. Y no es temor de, de miedo, es reverencia. Nuestra reverencia a Él, en cómo nos acercamos, cómo lo vemos, porque Él es el grande él es el que un día gobe, él va a tener dominio sobre todas las cosas el rey de todos los reyes de la tierra rey de reyes le llama este libro de apocalipsis a él el soberano dice aquí de todos los reyes soberano es estoy por encima de todo él tiene el control de todas las cosas control de tu vida, control de todo ¿cuál va a ser mi actitud hacia él? ¿me voy a humillar ante él? ¿voy a reconocer su soberanía? Voy a reconocer su grandeza Voy a reconocer su poder Voy a reconocer su dominio ¿Cómo me voy a acercar a él? Cuando nosotros reconocemos con quién es él Nos acercamos a él en humillación Nos acercamos a él en obediencia Diciendo Señor no lo que yo quiera Sino lo que tú quieras Como Pablo cuando se enfrentó con él En el, en, en el camino a Damasco ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe ser nuestra actitud. Una actitud de entrega, una actitud de, Señor, tú eres grande, yo pequeño. Lo que tú quieras es lo que yo haré, no lo que yo quiera. No es lo que yo desee, es lo que tú quieras. Y Él nos invita en esta tarde que como Juan veamos una visión clara de quién es Jesús. Veamos una visión clara del Cristo que nosotros le servimos para que nuestra actitud cambie hacia Él, para que nuestra vida cambie hacia Él. Porque cuando vemos a Jesús en su grandeza, en su poder, en su dominio, nuestra vida no va a ser igual. Nuestra vida no va a ser igual. Cuando usted sepa al Jesús que usted le sirve, que es el que tiene dominio, tiene las llaves de la muerte, tiene las llaves del Hades, tiene el control de todas las cosas, es el principio, es el fin, es el que tiene todo el control. Usted no se va No va a servirle igual Porque eso lo va a llevar a usted A una vida de obediencia A una vida de entrega Reconocer a quien usted le está sirviendo Que Cristo se revele a nuestras vidas Y veamos el Cristo que vio Juan El Cristo que lo vio a caer como muerto Que cayó como muerto Cuando lo vio en su grandeza Ese es el Cristo que Dios quiere que tú veas y que tú conozcas y que tú sepas quién es Él para que vivamos una vida agradable ante Él, de obediencia a Él, de sometimiento a ese Cristo que tiene todo el poder. Que no es al que yo mando y al que yo digo, no, no, es a quien me someto, es a quien vivo para Él, es a quien adoro, es a quien reconozco, es el Señor de mi vida y eso es lo que está buscando el Señor que los reconozcamos como ese Señor que gobierna sobre nuestras vidas. Yo te voy a invitar a inclinar tu cabeza. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Señor, te doy gracias por este primer capítulo de Apocalipsis. Dios del cielo, donde te pedimos que nos ayudes, nos ayudes Dios, a entrar en esta aventura de estudiar este libro que Él mismo dice Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de esta profecía Señor somos bienaventurados en esta mañana o en esta tarde ya Porque estamos oyendo lo que este libro dice Y en esta mañana este libro nos ha dicho lo grande que tú eres Jesús ¿Quién tú eres? Este capítulo nos ha hablado de quién tú eres nos dice que tú eres el soberano de los reyes de la tierra, nos dice que tú eres el alfa y la omega, nos dice que tú eres el que perdona nuestros pecados, nos dice que tú eres el que nos ha amado, nos dice que tú eres el que tiene las llaves de la muerte, el que tiene las llaves del Hades, nos dice que tú eres el principio y el fin. Nos dice que tú eres el que regresará otra vez. Nos dice, Padre amado, que este libro nos habla de tu grandeza, de la manera que, que, que tu palabra es poderosa, que es como espada de dos filos que sale de tu boca. Este libro nos habla de ti, nos habla de ti, de tu grandeza. Ayúdanos a verlo de esa manera. Que eso transforme nuestra vida de oración, que eso transforme nuestra vida de servicio a ti, que eso transforme nuestra vida de entrega y de obediencia a ti. El saber quién tú eres y a quién nos estamos sometiendo, oh Dios, logre cambiar y transformar nuestra vida, la manera que actuamos, la manera que vivimos, porque oh Dios, tú estás en medio nuestro. Tú caminas en medio nuestro, tú ves lo que nosotros hacemos, somos la iglesia y la iglesia no es un building, la iglesia no es un edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor y tú caminas y tú estás en medio de la iglesia, en medio de nosotros Señor observando nuestras vidas y nuestros comportamientos. Yo te pido en esta hora. Que tú nos ayudes a entender esa verdad y que podamos Dios rendirnos a ti y decirte Señor ayúdame, ayúdame oh Dios a mejorar mi relación contigo, a tem mi temor a ti, ayúdame cada día a verte como tú eres realmente, a ver, a, ver, a ver tu grandeza, a ver tu poder, a ver tu señorío sobre mi vida, ayúdame Señor. Pero queremos en esta hora, oh Dios, servirle al Jesús que está sentado a la diestra del Padre en manera especial.